0: Eh, Iba a leer, Ah, bueno, hablemos de. Pues sabe. De del tema del escepticismo. Es, o sea, porque. Tú haces mucho hincapié en el tema de que. No tanto de que eres un escéptico, sino más bien alguien que ya. Ha, ha tomado cierta distancia de. De muchas cosas, ¿cierto? Muchos temas que antes en su vida. Eran como, como una carga, una imposición. Que. Desde lo ideológico, desde, desde lo externo. Entonces, el, el tema de, del libre pensador y el escepticismo, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo asumes o cómo consideras que se piensa hoy el escepticismo? Bueno. ¿Cómo, cómo lo piensas eh,
1: Sí. Es decir, en, se deriva de, una, de mi propia evolución personal e eh, intelectual. Eh, tuve. Desde muy joven, siendo adolescente prácticamente, eh, ingresé a, al mundo político, eh, atraído sobre todo por ciertos tutores. Yo creo que cuando se es adolescente no se es muy, muy independiente y en Colombia por supuesto que el, el, el mundo político es muy importante. Eh, yo viví unos, unos años en, en Argentina, yo pasé toda mi infancia en, en Buenos Aires, y, y en Buenos Aires eh, yo estuve incluso atraído pues, por adultos siempre, tuve eh, un periodo incluso nazi. Eh, en Argentina ha habido una, una alta colonia de, de nazis, y eh, yo tendría tal vez unos 12, 13 años. Eh, unos amigos de, de mi hermano eh, me dieron esvásticas nazis para pegar en los, eh, en los cafés clandestinamente. Y entonces esa esvástica decía abajo, mate un judío. Para mí a los 12 años me parecía una aventura entrar a los cafés de, de Buenos Aires y pegar eso sin que nadie me viera. Eh, mi, y fíjate, esa fue tal vez mi primera experiencia con el mundo político, absolutamente desastrosa. Y eh, cuando regreso a, a Colombia unos 10 años más tarde, eh, el mundo político cambia totalmente, es un mundo político de, de izquierdas y eh, y comienzo, tengo un primer contacto con, con, un, eh, con un compañero, también mayor que, que yo, y que recibía las, eh, los periódicos de, de la China, de la China maoísta, que se llamaba Pekín Informa. Y entonces eh, él los recibía gratuitamente, me, me los me las daba y eh, fue él el que empezó a introducirme en, en el mundo de la izquierda, en el mundo del marxismo versión versión pues eh, maoísta. Después yo comienzo entro al, a un colegio de, de que era eh, propiedad del Partido Comunista Colombiano es que es un colegio de la, el colegio de la Universidad Libre que quedaba camino hacia el aeropuerto en Bogotá. Y allí entro yo en contacto pues, con, con, con los medios comunistas, con la juventud comunista. Eh, yo comienzo a, a publicar una especie de, de periódico mural eh, y la, eso atrae a la, a la juventud comunista, a los miembros de la juventud comunista que me, que me, me, me dicen que yo podría militar a mí. Sin embargo, el, el, la decisión debe venir de, del Comité Central del Partido Comunista. Y entonces el, el delegado del Partido Comunista se opone a mi ingreso a la juventud porque pues, yo tenía un pasado eh, eh, maoísta. Sin embargo, eso se decide por, por votación y los compañeros con los cuales yo estudiaba que yo que yo debería entrar a la juventud comunista. Así entro yo a la Juventud Comunista. <ríe> Fue un periodo también relativamente corto, porque después eh, yo eh, obtengo, cuando entro a la universidad, obtengo una, una beca para irme a estudiar a Alemania, a Alemania del Este. Eh, y eh, llegando yo, a breve, porque hay otras cosas ahí, llegando yo a Alemania del Este, del Este es lo que, digamos, comienza a liberarme del comunismo. Paradójicamente, llego a un país comunista y comienzo a darme cuenta de que el comunismo eh, lleva a, a una dictadura. Falta de libertad de expresión. Eh, en Alemania del Este, solo los únicos que podían viajar éramos los extranjeros. Eh, y eh, cuando hago el primer viaje de, Ale de Berlín Oriental a Berlín Occidental, me doy cuenta de la, de la, de la diferencia garrafal enorme de, de esos dos mundos. En Alemania Occidental, en Berlín Occidental, yo podía obtener todos los libros que quisiera, podía ver todas las películas que quisiera, eh, y eh, pues me confronté a, a la censura total en, en, y al mundo de la, de la falta de libertades individuales. Eh, los libros que se podían conseguir en, en Berlín Oriental eran todas traducciones soviéticas y en las librerías los estantes estaban eh, llenos con un solo libro, por ejemplo. No había ninguna diversidad. Inclusive los libros, eh, es decir, todos los libros que se podían conseguir venían del mundo socialista, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, etc. Eh, bueno, y eh, al mismo tiempo me confronto a, en la vida personal con, con, la, con la vigilancia. Yo comienzo a criticar ese, ese, ese régimen esa, y eh, me, me veo abocado a una intimidación. Me dicen que si yo continúo criticando el mundo en el que estoy viviendo, que ellos me quitan, el Partido Comunista me, me quitaría el apoyo y eso implicaría que, que yo tenía que, que irme sin poder terminar mis estudios. Entonces, debido a eso, me callo, termino mis estudios, yo me, re, me retiro de la, de la célula en que estaba eh, estudiando y una vez terminados los estudios, me voy, a, salgo pues de, 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 de Alemania Oriental y me, me quedo eh, un año en París. Ahí abrevio también algo porque, con, es decir, yo me caso antes y eh, la, la, la mujer con la que me caso no podía viajar sino solamente a Colombia. Es decir, ella no tenía libertad de poder... Tenía que ir a Colombia porque era yo, su esposo colombiano, y ella solamente podía viajar al país de su esposo. Eh, logramos quedarnos en París con, con una treta. Yo logro ir a la embajada de, la, de, de Alemania eh, Occidental, de la, es decir, el consulado colombiano, de, que solamente tenía sede en Berlín Occidental. Y ellos me, me ponen en mi pasaporte la atestación de que estoy casado. Con esa atestación de casamiento yo puedo detenerme en París, que era el sueño que yo siempre había tenido. Y eh, a, mi esposa puede ingresar a París, acompañarme, gracias a esa atestación dada por el pasaporte. Bueno, tú ves... Todo lo que lo que me lleva a distanciarme del comunismo y a, eh, a darme cuenta de que es una ideología muy represora. Tengo una etapa trotskista que considero en ese momento que me es como una evolución hacia hacia una izquierda del comunismo. Eh, tal vez un poco más tolerante. Eh, pero, y bueno, al llegar a París yo ingreso a, a lo que se llama la Cuarta Internacional, que es la, el, el Partido Internacional Trotskista. Tengo una militancia con ellos eh, y al regresar a, a Colombia entro en contacto con los grupos trotskistas. En esa época había un pequeño grupo trotskista que se llamaba Espartaco, eh, duro durante un cierto periodo, me expulsan como es algo tradicional en todos los grupos trotskistas y al expulsarme eh, yo creo un pequeño un pequeño grupo eh, y edito yo mismo incluso un periódico que se llama La Internacional eh, pero me doy cuenta muy pronto que eso no tiene absolutamente ningún, ninguna perspectiva yo era el, el, que lo, el que lo pagaba el que lo escribía, tenía tres o cuatro compañeros que estaban de acuerdo conmigo, pero era, yo era el que hacía todo. Entonces, decido regresarme a Europa y eh, entonces yo eh, llego a París. Y en París, eh, el grupo como, eh, trotskista me propone nuevamente militancia y yo rechazo todo. Entonces, entro, intelectualmente me acerco al mundo de, del psicoanálisis del psicoanálisis disidente, que es el mundo de, es decir, el, 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 el psicoanalista al cual le dedico yo mi, mi doctorado, que es Wilhelm Reich, que fue alguien que fue expulsado por, por, por Freud y que eh, unía psicoanálisis y política. Entonces, termino mi doctorado y eh, de ahí, al regresar a Colombia, yo trabajo unos cuatro años entre Popayán y Bogotá, y vuelvo a, que, a, a regresar a, a París, y definitivamente dejo todo, todo la, el mundo político. Entonces yo pienso que mis, mi, mi orientación, que yo llamo escéptica, se, se basa en eso, en esa experiencia propia, de ver que el, el mundo de la política, pues el mundo en el que yo milité era un mundo eh, dictatorial eh, y eh, después comienzo a, a leer a Ceyron. Eh, comencé, a, comencé a leerlo en, 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 en Caracas, donde yo estuve estudiando, eh, trabajando un tiempo en la, en la Universidad Astral. Y eh, la lectura de Sioran y el, el, la relectura más profunda de Nietzsche, porque yo había dejado de leerlo, me llevan a, a esa concepción escéptica, que sería la de similar a la de Sioran y a la, y a la de Nietzsche, ¿no? es decir, de ver que en este mundo lo más importante es eh, profundizar, profundizar su propio su propio universo, eh, ocuparse eh, de la filosofía, que es algo más de mayor alcance y más eterno que cualquier, que otro, que cualquier idea política. ¿no? Entonces, el escepticismo sería de corte sioranesco ch y de, de corte nietzscheano, diría yo.
0: En algún momento... ¿Parece bien respuesta? O... No, no, claro. No. <risa> no, yo no estoy pensando mucho en cosas demasiado concretas, creo que así está... O sea, esto más libre y más vital, creo que es lo acertado sí. O sea, sin sí, sí pretender forzar y sin teorizar demasiado. Pero quisiera sí. hacer como un apunte. Creo que mmm, pues a mí, yo solo vi como en la parte final de, del siglo XX, o sea, yo nací en el 90, entonces no tengo claro, como claro. tantas nociones de, de eso, pero... Cuando uno lee, se da cuenta que, que, que el asunto sí era muy... O sea, de lo dictatorial, por un lado, el comunismo, por el otro, las tendencias de derecha, ¿cierto? El fascismo y esto. Sí. Y sí. me pregunto hasta, que, hasta cierto punto, si no es un asunto de la máscara, no. O sea, ponerse una máscara para poder asumir mm. la vida cotidiana con una justificación, ¿cierto? Con una justificación que viene dada por otro, que es al fin y al cabo lo que lo que significan la, las ideologías políticas, ¿cierto?, asumirse desde, sí. desde lo que otro me dice que debo hacer, de existir como una realidad que otro ha planificado, entonces y bueno, el mismo ciudadano tuvo su, 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 sus encuentros con la derecha por allá, cuando estaba joven y él era amigo de Mircea Eliade, no sé si se pronuncia así, porque eso es rumano y no tengo más la sí, mínima idea. Sí, sí, Mircea Eliade sí. y Ionesco, que luego Mircea Eliade termina convirtiéndose en un mitólogo reconocido en Europa y Estados sí. Unidos y Ionesco termina convirtiéndose en uno de los dramaturgos más reconocidos de, del siglo XX, de los más sí, sí. influyentes y ambos, eh, sí. ambos fueron amigos de ciudad y formaron parte de un partido político que era la Guardia de Hierro, si mal no estoy. O sea que Ciorán también tuvo, sí, su, tuvo sus coqueteos y sus amoríos con, con la derecha. Y luego él dice: Bueno, no uh -huh. estoy desilusionado de todo esto, el nazismo, ta, ta ta ta. Nietzsche, que ha sido tradicionalmente considerado como una suerte de conservador, pero nunca sí, se, o sea, nunca concretó nada con ningún partido político y siempre tomó una distancia con, con movimientos concretos cierto no es muy difícil asociarlo con un movimiento concreto incluso cuando su hermana mm. y el y, y es que el yerno el esposo de su hermana intentaron llevarlo sí. a estos movimientos prenaces cierto todos estos movimientos que eran sí. muy de corte apocalíptico que incluso ellos se vinieron a a ir a Latinoamérica en Paraguay concretamente si mal no estoy mm. es, bueno, bueno todo esto era ya, ya todos esos de todos estos movimientos venían desde el siglo XIX, era ese asunto de identificarnos con algo que nos supera a todos para asumirnos en eso y pues vivir. O sea, un asunto muy religioso en el fondo, ¿cierto? Como, una, como convertir la política en, en la mística moderna. Y siento sí, que, sí. Y siento que aún, aún se busca eso en nuestra época como a acomodarnos a, ya no tanto a partidos sino a discursos que entre comillas ya no pertenecen como a un partido sino que son como transversales que pueden sí. moverse entre partidos y entre naciones ya no es tanto eh, los nacionalismos y eso que todavía existen y persisten sino como, un dis, como los discursos cierto como una cosa transversal mm -hmm. y sobre eso nos escudamos entonces en ese sentido la tarea del escritor o como escritor es la de quitarse esas máscaras y una naturalidad o, o, o crees que eso no existe o sea que la naturalidad no existe y que es más bien un asunto como lo plantea Nietzsche del, de la vida como arte, de creación, entonces ahí aparece la máscara uh -huh. del artista o que sientes en ese sentido y, y tomándolo desde de Reich del psicoanálisis es que es posible esa naturalidad, o sea, esa liberarse, en, uh -huh. decir, liberarse no digamos completamente, pero sí liberarse de todas estas cargas que, que impone la cultura.
2: Uh
1: -huh. eh, has tocado muchos temas y sí, muy interesantes. Sí. <risa> sí. Eh, sí, eh, la, la primera cuestión que tú hablas de, de una cierta religión, sí, yo pienso que, es decir, creo que es eh, Raymond Arrón que habla de que el comunismo, el, el, el mundo de la sí, sobre todo el comunismo que es una especie de, de, de religión laica, ¿no? eh, que es una paradoja, ¿no? pero hay una cierta religiosidad, sin duda, en el universo comunista y, y tal vez en el universo político dogmático, ¿no? Eh, el, en ese sentido, acepto, es decir, veo que. Lo que tú dices respecto de, de las máscaras, sí, yo pienso que eh, adoptamos di, diversas máscaras, ¿no? Tal vez eh, en el, en el, a lo largo de la evolución de, nuestra, de nuestro mundo, nuestro propio mundo personal, de nuestro mundo intelectual, eh, probablemente son máscaras que nos, nos ponemos sin saber muy bien, ¿no? Es decir, adoptando simplemente... Eh, posturas ideológicas o, o, o políticas o, o simplemente personales, íntimas. Eh, yo creo que, en ese sentido, Nietzsche tiene razón. Hay, hay una diversidad de, de, de actitudes y de máscaras que adoptamos. Tal vez pasamos de una a otra, ¿no? Entonces, en nuestro, el mundo eh, individual eh, se, eh, como lo veo yo y ¿no? Es, es el mundo, es decir, el, 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 el profundizar nuestro propio mundo. Eh, a veces no sabemos a dónde nos lleva, pero pienso que es eh, hacer lo que uno siente profundamente. Eh, si es escribir, es lo que debemos tratar de llevar a cabo. Eh, entonces en ese sentido, ir hasta el fondo de, de nuestras propias pulsiones, ¿no? De nuestra propia pulsión, eh, en ese caso sería cultural, ¿no? de, de, de llevar a, a una expresión nuestro propio mundo o el mundo que nos rodea, es decir, la relación entre el mundo que nos rodea y nuestra inserción en ese mundo. Eh, es tal vez una máscara también, ¿no? Pero pues, probablemente sea una máscara... La, es decir, en la que uno se pueda sentir mejor, en el fondo, eh, tiene que ver con el problema de, de la identidad, ¿no? En el caso de, eso me hace pensar en, en Clément Rosé, tú sabes que yo he escrito sobre él, y él el filósofo tenía, francés, eh, la, la, ¿sí? Que, que también se sitúa en, en una corriente escéptica del escepticismo. Eh, él, él consideraba que, que no se puede llegar a, una, a un descubrimiento de, del yo. El yo es, él decía que es una especie como de ficción, que él, eh, en ese sentido podría ser también una especie de máscara. Ese yo no sabemos quién es, eh, pero paradójicamente es el único eh, la única máscara con la cual nos podemos identificar, en cierta forma, eh, en, en, el, eh, en ciertos aforismos del pensar breve, eh, me confronto con ese problema del yo, ¿no? Es decir, pienso que el yo es también, al mismo tiempo, el que nos tiene a nosotros, a, a mí mismo, a ti, a la, a la persona que está detrás de ese yo. El yo es como una especie de, de máscara dictatorial a la cual, de la cual no podemos eh, alejarnos del todo y que de, a la cual tenemos que darnos eh, a través del placer, a través de, de, de la gratificación en aquello que hacemos. Pero es la, la identidad de saber quién es uno es tal vez una de las tareas más eh, eh, imposibles a, a realizar, a responder. ¿no? Eh, tal vez el saber quién es uno es algo que depende de los otros. Por ejemplo, los libros que, que se han escrito, las cosas que se hacen, el otro los recibe, las interpreta y es el otro el que tendría en cierta forma una especie como de clave de saber quién es uno. ¿Quién es ese yo en el cual yo me entrego, a, que yo ejerzo al escribir, al, al producir, al, al crear, como se dice? Entonces, ese, fíjate que ahí uno también está descentrado, ¿no? Porque no hay duda que cuando yo escribo algo, cuando yo escribo un libro, pienso que yo estoy dándole un cierto sentido que, que, es, que expresa una cierta concepción pero aquel que lo lee, el lector, se acerca a él de otra manera, lo ve de otra manera, lo interpreta de otra manera en su, dentro de su propio mundo. Y, eh, el, o sea, que él está viendo ese, ese yo mismo de otra manera a como yo lo veo. Desde ese punto de vista uno estará como siempre descentrado, hay un descentramiento desentra, esencial entre mi yo, el yo del lector, el yo que yo explayo en lo que hago, y el, la interpretación del, del lector. O sea que creo que hay una, una fracción constante, ¿no? Que, a la que ¿no? De la que no podemos eh, alejarnos del todo, ¿no? Decías también, y es el, el, también la tesis Nietzscheana, ¿no? decir, de, de hacer eh, la vida como un arte, su propia vida, eh, hacerla como, como, como una obra de arte. Sí, en cierta forma, es, es, es decir, es lo que vengo a decir, tratar lo que vengo eh, de expresar, tratar de, de hacer su propia vida lo mejor que uno pueda, eh, sin tener otro criterio para saber qué es lo mejor que el placer que uno tiene haciéndola. Eh, sin olvidar, porque sería absolutamente imposible, de que en la propia vida uno está sometido a, a, a corrientes en donde uno, por ejemplo, no se siente bien, en los que está confrontado, es decir lo que se llaman los errores en la vida. Por ejemplo, en mi propia vida, cuando eh, me veo confrontado a la dificultad de poder eh, vivir eh, mi, propia, mi propio mundo intelectual en el extranjero, porque yo abandono eh, Colombia, abandono la posibilidad de de tener una vida eh, académica más o menos normal. Y me confronto entonces a un mundo hostil. Eh, además, eh, debo cambiar de lengua, confrontarme con, un, con otro mundo eh, totalmente distinto al mío. Y entonces, en cierto momentos yo tuve que verme, es decir, me vi obligado a abandonar mi mundo intelectual y para poder vivir, entrar en el mundo obrero, por ejemplo. En París estuve trabajando eh, durante un poco más de un año, si no me equivoco, como, como un guardián de, en una fábrica eh, que ensamblaba eh, automóviles para la, la empresa en Renault, la Renault francesa, entonces yo tenía, tenía que poner un, un, un uniforme como un guardián, como una especie de militar y trabajaba en esa fábrica eh, vigilando de noche, durante toda la noche vigilando eh, la, la fábrica y por la mañana tenía que cuando, ya poco antes de irme, de terminar mi, mi horario de trabajo, tenía que eh, ponerme como un militar al lado de la puerta de la, de la fábrica y controlar los automóviles que entraban. Cuando yo me vi confrontado a eso, me di cuenta que estaba viviendo algo absolutamente eh, eh, indeseable para mí, pero que, pero, que la, pero que a la cual estaba totalmente obligado porque era lo que me daba la posibilidad de poder vivir. Y fue allí donde comencé a, a escribir aforismos. Entonces, muchos de, escribir de aforismos, 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 aforismos ¿sí? porque eh, había ciertos momentos en ese trabajo donde yo me, me, me sentaba en una, en una garita, solo, donde nadie me controla, es decir, venían controles eh, con cierto tiempo, pero yo tenía un tiempo para mí, sentado solo, y entonces eh, allí yo podía escribir. Entonces yo comencé a escribir en esa fábrica, aforismos, y eh, bueno, fíjate, así fue como entré a ese modo de expresión, porque para mí fue importante el paso del ensayo, es decir, de, de una escritura eh, eh, continua a una escritura discontinua. Muchos llaman los aforismos como fragmentos al mismo tiempo, son como fragmentos de algo que está latente, que es virtual a ese fragmento. Entonces descubro esa manera de, de, de expresarme y es lo que me lleva pues a, 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 a del pensar breve y que he continuado. Tengo un libro inédito, probablemente sí lo, evaluado, lo voy a editar próximamente. Eh, y eso también yo pienso que tiene que ver con, con el mundo del escepticismo, es decir, el aforismo te permite abrazar una idea pasar a otra. O sea que es algo en donde no estás eh, obligado de continuar y de abrazar solamente una idea, o tres o cuatro, pero que conformarían lo que se llama un ensayo, sino que tú pasas de una idea a otra. E incluso, eh, después me, me, lo, me, me di cuenta releyendo los aforismos, y hay ideas que vienen a estar en contradicción o en oposición a ideas que yo mismo expresé anteriormente. Eso me, eso me, 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 me permitía ver que el mundo de, del aforismo eh, es un mundo mucho más rico, donde tú estás moviéndote para emplear entonces esa expresión, esa noción que tú empleas, utilizando incluso diferentes máscaras. Un aforismo es una máscara. Otrofismo es otra máscara, o como, ¿entiendes? Es como una manera de moverse en el mundo de las ideas con una libertad eh, interesante, curiosa, ¿no?
2: Y, eh,
0: una, de ahí, una, sí. una pregunta en relación a, o sea, por una está la escritura muy vinculada a Nietzsche, ¿cierto? Que es como el, claro. el autor que no inventa el aforismo, pero sí lo convirtió como en, en una herramienta de la filosofía, y sobre todo de la filosofía eh, de aquellos que no querían precisamente atarse, sino dar un testimonio sí. del yo. Creo que en ese sentido lo que has dicho es que el aforismo te permite dar un testimonio del yo, y si ese yo se va moviendo en el mundo, pues el aforismo se cumple esa función, ¿cierto? De, ser, de dar testimonio esa, de esa movilidad, y ese, no de esa evolución espiritual, sino de esa manifestación, ¿cierto? De decir, en este momento soy esto, en este momento tengo esta duda, en este momento creo en esto, en este momento me sucede esto, sí. y hay un, hay un ensayo de Michelle de Montaigne, yo en este momento no recuerdo cuál es, o tal vez lo estoy confundiendo con algo, no, de Montaigne, de Michelle de Montaigne, ah, no sé cómo se pronuncia, sí, en francés. Sí, muy bien, Mont Mont Montaigne, uh -huh. no
1: importa, Montaigne. sí, ya.
0: Este, que él dice que el único tema del que puede hablar un hombre honesto es de sí mismo. Entonces, eh, Montaigne eh, inaugura el, el tema del yo en la literatura sí. digamos, moderna uh -huh. y Nietzsche lo complementa sí. con, con, el temo, con, pues, con el asunto de, de ser psicóloga de sí mismo, de sacar todas sus ideas y todos sus, sus o sea, convertir todos sus conflictos y sus asuntos personales en, uh -huh. en filosofía, en testimonio del yo. Entonces, esa relación con, con Montaigne Nietzsche y luego con Cioran y Clemente roseos sea, estos autores, bueno, Montaigne sí. no era forista, sino ensayista, pero era un ensayista que no se ataba, bueno, en esa época no existía como concepto de academicismo, pero no se ataba a, a, al formalismo y, y Nietzsche tampoco, bueno, Nietzsche intentó ser un poco formalista cuando escribía estos, estos primeros ensayos siendo Ajá. filólogo, pero rápidamente se nota sí. de ellos y se cansa, escribe El Caminante de su Sombra, que es como ese primer empujón de él para alejarse de ese mundo de la filología, y de, del academicismo. Y bueno, como es esa, ese encuentro con ellos, con Montaigne, con Nietzsche, con Sioran, sí. con Clement Rosset, y, el, y, el des, y ese descubrimiento ya más íntimo de esa literatura que es un poco más al margen de esa literatura más formal,
1: Sí, sí, eh, es, es, para mí también fueron, es decir, Montaigne, lo, 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 lo leí posteriormente a, a Clemán a Rossi, yo pienso que si, si, si debiera decir cuáles fue, cuál fueron los, los autores que me, que me permiten salirme del mundo dogmático de la política, es decir, de, de ese mundo donde tú afirmas una verdad, y, la, y, la, y se la impones al otro ¿no? eh, fue Cioran primero que todo eh, yo comencé a leer a Cioran en, en, en Venezuela eh, había la, el instituto francés y entonces ahí estaban las obras de Cioran y comencé a leerlo y eh, después Nietzsche y eh, y después Clemón Rosé, ¿no? que me, me ayuda a salir definitivamente de, de, del mundo de, de la imposición de una verdad. Y de el descubrimiento de que la, la escritura es, es algo que, que puede permitirnos eh, viajar en la diversidad del mundo, movernos a través de de muchísimas máscaras con, para volver a emplear esa, esa noción y de tratar de abarcar sin ninguna pretensión de agotamiento la, la riquísima diversidad del mundo, ¿no? Eh, porque pienso que lo que hace el mundo político o el mundo, eh, es decir, el mundo de, de la imposición, donde una verdad es... De, desde el lado, la riqueza, la complejidad eh, del, del mundo en que, en que se vive. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no hay duda que es eh, consigo, pues la escritura tal vez como una especie de viaje permanente. ¿no? Es decir, lo ¿no? que trato de, de, de hacer en cierta forma eh, con la ciudad interior, donde el personaje camina en la vida, y eh, al lado, es decir, tipográficamente, eh, hay una columna en donde se reflexiona sobre la escritura misma, ¿no? Es decir, La ciudad Interior sería un libro que, se es, que, que trata de, de mostrar cómo se escribe al mismo tiempo un libro, ¿no? Es, cómo, cómo ese libro se escribe al mismo tiempo, ¿no? eh, o sea que la, la escritura sería a, a la vez un caminar, un caminar en el mundo. Y eh, desde ese punto de vista, pues eh, no dejaremos nunca de, de caminar si, si continuamos escribiendo, por supuesto. ¿no? Es decir, tal vez un libro es una llegada, una especie de detenimiento, eh, como si llegáramos a, una, a la parada de un bus, bajamos ahí nos detenemos. Entonces, el libro sería una coagulación determinada de, 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 de un acceso al mundo y, en lo, y, y seguir caminando se, sería seguir eh, orientándonos en esa complejidad del mundo y haciendo pues, otros intentos, ¿sí? que es lo que sería de Montaigne, es seguir intentando abarcar la complejidad del mundo a partir de uno mismo. Porque claro, la importancia también de Montaigne, como tú lo, lo dijiste muy bien, es de tomarse a sí mismo, partir de uno mismo, eh, como el único camino posible para poder eh, ver el mundo. El aforismo sería entonces una manera al mismo tiempo de ver el mundo desde una perspectiva pero sin imposiciones de una sola verdad, y de ir caminando, saltando en cierta forma, ese caminar serían como saltos de un lado a un otro. ¿no? Eh, creo que uno de los epígrafos epígrafes que, que pongo en el, en el pensar breve es que el que viene de Borges, eh, que dice que el... el eh, conocer es contradecirse a sí mismo. Fíjate, yo no estoy seguro si es de Borges o es de Baudelaire. Espérate, yo creo que tengo el librito por aquí cerca. <ríe> Voy a mirarlo. Vale, o sea si tú me querías hablar de libros. Ah, no, no lo, lo tengo, no lo tengo acá. Pero bueno, es eso, ¿no? Contradecirse a sí mismo sería una manera de llegar a una... Eh, a, a ponerle trampas al, al propio yo. Vuelvo a repetir, el que nos tiene atrapados es el yo mismo. <ríe> y alejarnos de ese yo es, por un lado, imposible, pero por otro lado, ve o sea, como una especie de meta una especie de, de objetivo de poder eh, burlarnos de lo que, lo que se hace de lo, a lo que hemos llegado a hacer, ¿no? tratar de distanciarnos ¿no? de la ¿Me recordaste elevarnos. por un momento? Sí.
0: Eh, el de Nietzsche, que es el último libro que él alcanza a, a dar al público. Cuando dijiste eh, dar testimonio de lo que llegamos a hacer, y el etioma no recuerdo si ese es uno de sus eh, ese es uno de los objetivos de Nietzsche. Es decir, con este libro doy testimonio de lo que he sido. Entonces, eh, lo conecto con, el, con lo que empezaste con el asunto de tu llegar por el mundo de la ideología. Y es siempre... Sí. La ideología es, por un lado, una imposición del otro, ¿cierto? Ya sea de sí. derecha, izquierda, o eh, económica, neoliberal, o sea. Y te acercas y tu manera de... Tu instinto te llevó a acercarte a autores que eran... Um, disidentes de alguna cosa, cierto. O sea, Nietzsche fue disidente de, del cristianismo. Estudió para teólogo y dijo no, esto no es lo mío. Luego se lanza como filólogo y dice bueno, eh, muy muy hermosa la filología, pero quiero ser filósofo. Si oran con sus coqueteos con la derecha, también termina y con muchas otras cosas con el mundo académico. Sí. Que él, llega a, él llega a Francia intentando doctorarse, termina viviendo como sí. termina quedando un montón de años como estudiante en una universidad, no recuerdo cuál, hasta que alguien se da cuenta que, que le está viendo casi que como una suerte, men, no sé cómo decir, de mendigo de esta universidad, y lo terminan sacando, y bueno, en fin, se termina dedicando a la escritura. Luego Clement Rosé y el mismo Wilhelm Wright son todos ellos de alguna manera disidentes, ¿cierto? O sea, gente que se, se alejó de algo para poderse... Sí conocer a sí mismos, y el asunto con la ideología es que eh, trata de petrificar al yo, ¿cierto? Trata de decir, eh, y es precisamente de eliminar la contradicción y de obligar a la, a la coherencia consigo mismo, eliminar eh, o sea que, de cierta manera eh, el instinto te dio precisamente a esos autores que, que reivindicaban la, la contradicción, que reivindicaban eh, esa la filosofía como una narración del yo, ¿cierto? O sea, que la filosofía es en el fondo arte, o el arte es en el fondo filosofía, ¿cierto? O sea, todo, es, todo el tiempo está esta, esta dialéctica, no necesariamente hegeliana sí. que, que pretende ser una superación mm -hmm. o algo, sino dialéctica en el sentido de esa expresión más coloquial de conversación, ¿cierto? Una permanente conversación, y entonces es eso, o sea, que tu disidencia tiene que ver con no permitir que ese yo sea petrificado y que sea usurpado y usado como, como una herramienta.
1: Sí. sí, es decir, tal vez debería precisar un poco mejor la, mi relación con esos autores. Es decir, con Siorón y Nietzsche es, es el descubrimiento de esa posibilidad de, de, de tener una una escritura abierta eh, de burlarse de una, de una verdad única y todopoderosa.
0: exacto y sí, toda... Yo no quería tanto subrayar como el pasado de ellos con, con el tuyo, sino de ese asunto, ¿cierto? O sea, cómo esa escritura se convierte en, en disidencia sí. de, esa, de ese totalitarismo que pretende ser la cotidianidad. Claro.
1: Y en el caso de Climón Rosa, José, a mí, hermano Rosé, fue alguien que me ayudó a comprender de que el, 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 la, la, la ilusión política es eh, una ilusión en cuanto eh, es un intento de mejorar ontológicamente el mundo. Es decir, que llevaría entonces a un desconocimiento de la, de, de la realidad es decir, la realidad eh, es aquello contra, contra lo cual nosotros nos chocamos, no podemos, es decir, la realidad es lo que nos, lo que nos rodea y el, la ilusión política sería querer transformar esa, esa, esa realidad haciendo de, es, de, de esa realidad algo absolutamente eh, mejor, es decir, de un de un mejoramiento ontológico de la realidad, desconociendo que la realidad es una mezcla de bien y de mal. El bien y el mal están totalmente imbricados. Eh, nosotros, es decir, políticamente se pueden hacer pequeñas reformas, mejoramientos aquí y allá, ¿no? pero el, la, la, el, no, no podremos nunca eh, eliminar. El, el mal, el sufrimiento, el dolor y eh, al pretender hacer eso es desconocer esa eh, complejidad eh, definitoria del mundo que, que lo hace como un, una mezcla de bien y de mal, de dolor y de goza. Entonces, el, fíjate que por ejemplo hay eh, autores eh, como Alain Badiou, no sé si eh, eh, has leído cosas de él, que estaría precisamente en, en contacto con Xix. Sí.
0: Con, con, ah, sí, no sigue. Sí, 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 sí
1: son los dos que eh, hoy eh, pretenden todavía. Eh, proclamar la, la, la bondad de, de la idea comunista. ¿no? Fíjate que lo, que lo que dice Alain Badiou es que el, el comunismo es una hipótesis que no se ha realizado todavía. Es una hipótesis. Cuando, para mí, esa, esa aseveración es una indicación de que se desconoce la realidad. Porque, ¿cuál es la realidad del comunismo? Es decir, que ha sido un fracaso, surge, se impone en, la, en más de la mitad de, de Europa, del mundo europeo y eh, hasta del mundo asiático, si se tiene en cuenta China y, y, y Rusia, que, que es una parte entre el mundo europeo y el mundo asiático, y se derrumba en un cierto momento, se derrumba de manera estrendosa, ¿no? es decir, no hay, ahí no hay posibilidad de, de negarse eso. Para mí, el, 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 el fracaso de esas ideas es, está configurado simbólicamente en la destrucción del muro, del muro de, de Berlín, al cual yo confrontado, al cual yo me vi confrontado viviendo en ese país. Yo eh, recuerdo, por ejemplo, cuando tomaba el, el, lo que llaman el metro aéreo. En, en Berlín, porque hay metro subterráneo y metro aéreo, el metro aéreo pasaba cerca del muro de Berlín y yo recuerdo la, la primera vez que vi una, una escena tal, eso, el, un señor que se levanta del, del, del banquillo donde se, donde se encontraba y eh, se acerca a la puerta y... La abre, porque se podía abrir la puerta, eh, y saca la cabeza y comienza a llorar. Porque él era alguien que no podía pasar a los lados, y que el metro le permitía verlo. Ese otro lado lo veía, de cierta forma, porque, te digo, bordea el, el, el muro, el metro bordeaba el muro, y entonces él podía ver a lo lejos ese mundo que él quisiera eh, al cual quisiera poder ir que quisiera conocer y lloraba a este señor desconsolado totalmente eso fue una imagen que me impresionó totalmente pues, sin duda me doy cuenta de cómo ese comunismo pues eh, aferraba a los seres humanos en un mundo les permitía no pasar. ¿Sabes? Me, me, esas imágenes me, me llevaron, por ejemplo, a la, a, a la época en que yo vivía, eh, cuando estudiaba en ese colegio de, del Partido Comunista, donde yo comencé a escribir poesía. Es tal vez la primera manifestación de la escritura en los jóvenes en la poesía. Y entonces recuerdo que yo escribí un poema donde hacía la apología del muro de Berlín. Estaba inmerso en ese mundo comunista y eh, recuerdo que fui felicitado por el profesor de filosofía cuando yo le leí ese poema. Entonces cuando yo me vi confrontado a la, la realidad del, del muro de Berlín me di cuenta de mi ingenuidad total. Yo Hacía la apología del muro eh, y al mismo tiempo estaba confrontado a que el muro me impedía, eh, impedía a, a, a los ciudadanos orientales de poder pasar al otro lado. Fíjate que yo tenía la libertad, de, como te comentaba, viendo al eh, extranjero, de pasar de un lado al otro. Entonces yo pasaba, recuerdo un día que pasé a, Alemania, a Berlín Occidental y me acerqué de la famosa Puerta de Brandenburgo, que es el símbolo hoy de Berlín, en el, eh, y que eh, estaba eh, en el, eh, dividido, es decir, pertenecía al, al mundo oriental. Y cerca de, 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 ese, de esa Puerta de Brandenburgo había un, en la parte pues, occidental, un museo, en donde se podía conocer la historia, desde el punto de vista occidental, la historia de la edificación del muro. A mí siempre, eh, pues, estudiante de la RDA, me habían dicho que el muro servía para protegernos del mundo occidental, que el mundo occidental era el que quería acabar. Eh, y que, es decir, que la gente no podían, ellos querían impedir que la gente entrara del, de, del occidente para sabotear el mundo comunista. Cuando en el fondo era lo contrario, el, el, el muro impedía a la gente de poder viajar y conocer el mundo eh, occidental, el mundo eh, del, del mercado libre. Entonces, eh, me confronto con esas dos verdades, ¿no? Y tú tienes que ver que hay, tiene que haber una, una sola en ese caso. Y pues sin duda alguna, pues la verdad para mí era la del mundo occidental, que permitía la, la libertad del individuo. Los únicos que podían viajar, es decir, los, los eh, hermanos occidentales podían entrar a Berlín Occidental. Eh, tenían que pagar eh, diariamente una suma importante de dinero era así como el gobierno oriental recibía divisas, mientras que la, el, el ciudadano de Alemania Oriental no podía hacer lo contrario, nunca podía ir a, a Berlín eh, Occidental. Yo recuerdo que cuando yo iba a pasar al otro lado, como se, se, se decía, ir al otro lado, <risa> ese era el lenguaje, eh, yo iba, por ejemplo, con mi, con mi compañera, y ella tenía que quedarse en la puerta que me daba mi acceso a, a, al otro lado, es decir, en donde comenzaba a entrar a, al mundo occidental, y yo me iba pues solo, es decir, ella no podía, ser, no podía venir conmigo. ¿ves? Entonces, claro, eso me, me confronta precisamente a, a, a esa a ese mundo. Pero bueno, creo que me estoy repitiendo, porque estábamos hablando de, ah, sí, de la realidad, ¿no? En el caso de que Clemán Rosé dice, hay una realidad, es tal vez muy difícil de definirla, él lo reconoce abiertamente, pero, el, eh, pero el, la tarea es ver de que hay una realidad y de que no se la puede negar. Entonces, el confrontarse a esa realidad es tal vez una de las grandes dificultades porque no queremos eh, aceptarla totalmente y es cierto mundo político lo que pretende es precisamente denegarla, ¿no? En el, en el caso preciso de, eh, del, del comunismo, ¿no?
0: Bueno, Frey, no sé si tienes algún texto que leer o algún... algún sí, entonces si quieres...
1: Que... Como, tú me, me, me decías que quisieras... Que, que era algo de, de, de la vida ese experimento, ¿no? El, sí, que es
0: como ese libro que, me... que, que fue muy importante para ti, el manuscrito que tuviste mucho tiempo guardado y que fue como eh, liberador.
1: Sí. Sí, es decir, yo comienzo a esa es la otra cuestión también cuando me comienzo a distanciarme del mundo de la política. Eh, el, descubro eh, el, el, la narración, la escritura narrativa, al mismo tiempo que descubro también eh, la escritura aforística. Pero la escritura narrativa la descubro precisamente en ese alejamiento del mundo político eh, y eh, el, al mismo tiempo es un descubrimiento de, de mi propio mundo. Por mis eh, lo que pueden llamarse novelas, esa trilogía eh, que la llamé el, el, el aventurero del yo es eh, una manera de decir, es, la escribo a part, como en la primera persona del singular. ¿no? Claro, hay otros como la, hay otros eh, libros de esa trilogía como El, el, el Doctor y el imbécil en donde también me eh, narro en tercera persona pero eh, para mí el, la vida, ese experimento fue un libro que comencé a escribirlo en un cuaderno precisamente en ese en un momento muy difícil de mi vida en París donde estaba separándome de, de, de la mujer eh, alemana oriental con la que me había casado y con la que nos habíamos ido juntos de de, de Alemania Oriental, y entonces es un descubrimiento a partir de la lectura y de la impresión que me hizo Henry Miller, quien dice, crea con tus propios problemas, entonces, eh, me pongo a escribir y eh, me, ese, ese libro, la vida, ese experimento, me ayuda a superar, a, a trascender las dificultades de, del momento en que, que, que yo estaba viviendo. Entonces, el, la primera página del libro, que es, la llamo introito, dice lo siguiente, comienza así. Fue en un pequeño hotel de la calle Bonnier en París donde tuve la idea de escribir este libro. Días antes había empezado a leer Big Sur de Henry Miller, que me revelaba una forma de escritura a caballo entre la ficción y la autobiografía. La combinación era fantástica. Me resolvía una necesidad sentida hacía mucho, escribir el transcurso de lo cotidiano sin recurrir al modo de expresión novelesco. Es cierto que ya había iniciado la redacción de personalia, especie de escritura múltiple donde la reflexión se mezcla con el diálogo y el aforismo, pero no era de Henry Miller que mi solución partía, sino de Alexander Sinoviev y de ese Sartre que dijo yo hubiera querido escribir una ficción que no fuera una. También es verdad que mantengo un diario donde consigno con regularidad mis acontecimientos, interrogo un libro o una película, me burlo de mí mismo y de mis contemporáneos o doy riendas sueltas mis humores y emociones. Con cierto temor, lo reconozco, no impunemente, soy un intelectual. Creo que en ese párrafo está concentrado mucho de lo que hemos hablado, es de decir, por un lado, eh, la, el descubrimiento de lo narrativo como una manera de asumirse a sí mismo, eh, de eh, informaciones que daría sobre mi propia vida, porque cuando digo, había iniciado la redacción de personalia, especie de escritura múltiple, donde la reflexión se mezcla con el diálogo y el aforismo, es precisamente que, que descubro, ya había comenzado a, a escribir también aforismos, y eh, le doy ese, ese nombre de personalia porque es una manera de decir que parto de mí mismo. ¿no? Eh, y eh, me refiero también... A Sartre En esa frase Yo hubiera querido escribir una ficción Que no fuera una Porque comienzo a escribir Una obra narrativa Que es también Al mismo tiempo basado En una ficción Después descubro el término de Autoficción Probablemente lo que yo hago En, en, en esa trilogía eh, Es Es eh, Tal vez incluso la tetralogía, porque pienso que la, la, la ciudad interior eh, podría incluirse dentro de, esas, de esa trilogía eh, compuesta por La vida es experimento y El Doctor y el Imbécil. Eh, y que eh, precisamente, es decir, en ese, por, por lo menos en ese libro, una vida, La vida es experimento. Al escribirlo, no sabía qué era lo que escribía. Tenía la dificultad de poder definir eso. Eh, en la en, el, en la ciudad interior hay un momento en donde el personal va a dar lo que escribe, a un, a un, eh, eh, va a darle el, el manuscrito a, a alguien que le, que le pueda decir qué es lo que está haciendo. Es decir, un, un experto en literatura. <ríe> Me burlo un poco de, de, de esos ex, 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 eh, expertos y eh, eh, tiene que ver también con, con, una vida, con algo muy personal, porque los, el, tal vez la primera persona que, que, que leyó eh, lo que yo estaba en eh, la vida de ese experimento fue Plinio Mendoza, Plinio Apuleyo Mendoza quien eh, se burló de lo que yo estaba haciendo. Me dijo que lo que yo estaba haciendo no tenía ningún sentido. Incluso en la ciudad interior también la leyó él y eh, él tuvo una reacción muy negativa. Entonces, en la ciudad interior, cuando yo me burlo del experto en literatura, es una burla que, que hago, es una defensa de la, ante las críticas, totalmente negativa de Plinio, a Plinio Mendoza. Bueno, esos son, fíjate, el, el tejido detrás de, de, de esas páginas que, 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 que escribí. Pero yo nunca estuve seguro de que yo estaba escribiendo una novela. Y fue eh, una, una tarea larga. Yo escribí eh, un, un gran eh, libro eh, perdón, un gran cuaderno eh, eh, en, el, en, el, en el cual, eh, la, es decir, con la que doy eh, el origen a esa novela, pero eh, incluso en, en algún momento, cuando yo consideraba que estaba terminada, la llegué a llamar antinovela. Es decir, yo tenía una dificultad para poder saber qué era lo que estaba escribiendo, ¿no? que era una narrativa y que por supuesto, la voy depurando y cuando paso a, al segundo libro ya creo que domino un poco mejor ese, ese tipo de escritura, pero es una manera de, de decir que lo que se hace a veces no, no nos, nos supera al mismo tiempo. No sabemos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos escribiendo. ¿no? Eh, creo que en, en, en en nuestra relación ha habido también en ciertos momentos eh, sentido que en ti también había una dificultad para saber qué es lo que, se está, lo que tú estabas escribiendo y ¿no? eso eh, que es absolutamente, absolutamente normal de que en cierto momento nos confrontemos a, a esa duda a esa duda esencial pero hay que contar.
0: Sí, si me recordaste mmm, hay un, no recuerdo, creo que eso está en una de las biografías de Nietzsche, de hecho creo que la biografía como considera co Comidas Oficial de Nietzsche la escribió un, sí. un suizo, si mal no estoy, eh, Palca, no recuerdo, es, es que tiene un nombre que me es muy difícil de, de recordar, que él, él encontró... Ah, Jans. Eh, exacto, que son cuatro volúmenes. De, de, sí, cuatro de, volúmenes, de sí, sí, sí. La, la infancia de Nietzsche, uh -huh. la vida adulta joven de Nietzsche, eh, los 10 uh -huh. años del filósofo errante y los 10 sí. años de, finales de la locura. Y hay una parte en la que uh -huh. él menciona el encuentro de Nietzsche con, con el estilo literario, porque hay veces que todo esto suena como muy obvio, y cuando dices lo de la escritura, yo por ejemplo, muchas veces leí, tuve un periodo en que le Leía todo lo que se refería a, escri a sobre escribir, ¿cierto? tratando de leer ese secreto. Entonces sí. leí el arte de la novela de Cioran, leí todas las conferencias que hay Borges sobre escritura, el arte poética. Intenté leer manuales uh -huh. de estilo. Ya que hablas de los de los académicos, yo me, me era muy difícil leer ese ese estilo más formal. Entonces una vez llegué y me senté a leer uh -huh. un manual de estilo editado por uh -huh. eh, se llama esto, la, en la Academia de la Lengua Española yo decía, no, esto es sí, insoportable sí. esto es insoportable <risa> o, sea, eh, ya tan, o sea, algo ya tan planificado, tan tan dogmático me, me resulta molesto, entonces yo hice caso de lo que dijo Borges que él decía, a la hora de buscar en las teorías estéticas, prefiero buscar los autores ¿cierto? a leer a Rimbaud eh, sí. al mismo Nietzsche o sea, prefiero buscar ¿qué dijeron ellos sobre el arte? que irme a buscar a un a un académico. Incluso intenté montar mi propio manual de estilo tomando cosas de, de los autores que que, que admirado, que más uh -huh. tampoco lograba eso. Entonces sí, sí, sí he tenido uh -huh. esa dificultad como de, de, de terminar y predeterminar una escritura y planificarla. Y sin embargo, cuando escribí este uh -huh. libro de las raíces de la nada, cuando, lo, lo empe cuando empecé, traté de que fuera una... Eh, al, al inicio iba a ser un libro de ensayos. Y, con, sí. y en el tiempo se fue trastocando y, y se fue convirtiendo más en una especie de limitación de, de Nietzsche, de, de la galla sí. ciencia. Porque yo ese libro y más allá del bien y el mal me resultaron muy, muy importantes. Y dije, no, no, ¿para qué voy a, en un punto, sí. deje pelear con eso? Y lo dejé, lo dejé fluir. Y siento que, sí. que, efectivamente, como lo dices, en ese sentido coincidimos, ¿cierto?, o sea, es como sí. una lucha interior contra los dogmatismos, contra, contra las imposiciones, contra lo planificado, contra sí. lo que uh -huh. está muy sobredeterminado, muy uh -huh. sobrepensado, porque al la final también es el gran conflicto de la, de la modernidad de la contemporaneidad, o es sea, que todo está muy planificado, todo está muy... tiene que ser así, 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 en este sí. orden, de sí, esta sí. manera... Y la vida siempre se revela ante todos esos planes, ante todas esas estructuras. Que incluso el capitalismo mismo tiende mucho a, a esa planificación del deseo y de los horarios y de la productividad. Ah, y ahí, sí, sí, sí. Y, y, todos esos, y todos estos artistas, Nietzsche, Fiorán, Montaigne, Rimbaud, Deler, fueron muy uh -huh. productivos, <ríe> muy anti. O sea tenían esa, ese romanticismo que uh -huh. yo lo diría, se me ocurre, eh, romanticismo hedónico, y eso lo quería vincular con el tuyo. Hay, un, hay unas conferencias de, de, Barth, de Roland Barthes, no sé, vuelvo ¿Sí? yo no sé si se pronuncia así, en, la, en una de ellas él dice que la escritura tiene que ser siempre un, o nace siempre de un placer, de un asunto hedónico lo quería vincular, eh, porque mencionaste a Henry Miller, y para ti sí. también fue muy importante, Wilhelm Rice, entonces esa relación de la, de la, de la erótica y del, del hedonismo con la escritura. O sea, lo sí. vi es la escritura como un asunto del goce, y, pero imagino que también en algún momento fue un asunto de, del dolor y del, del sufrimiento, porque también está muy... Eh, idealizado el asunto de la escritura también como el del sufrimiento de lo tortuoso no sé pero sea, sí, sí, de, sí. de la escritura como un asunto muy difi de, de, dificultoso, luego lo sí. empieza a ver como una asunto más de la alegría aunque suene muy inocente muy muy cándido pero de, de la escritura como una cierta inocencia
1: uh -huh. sí bueno, ahí eh, no sé qué decir, pero en todo caso eh, recuerdo que eh, en algún momento me expresaste y intercambiamos tal vez eh, mensajes alrededor de esa dificultad de poder encontrar, eh, que, que tenías a encontrar tu propio camino, ¿no? Yo pienso que es, es absolutamente normal, no hay que asustarse ni nada, es poco a poco lo que uno va caminando en la vida, se va, va saliendo, uno va haciendo las cosas tal como están. Hoy tú también escribes aforismos, o sea, ya tienes, tú tienes también eh, cosas hechas eh, y eh, continuarás, continuarás es, según como la propia vida te, te, te vaya llevando a continuar en ella, a confrontarte con otros, etcétera, ¿no? Eh, es, encontrarás tus propias formas eh, de, de expresión y decir es lo que define en de cierta forma el, el, el camino de cada escritor. ¿no? Eh, tratar de hacer lo, lo mejor que se pueda, eh, eh, tratar también por otro lado de, de no seguir ciegamente ciertos modelos, aunque pueden servirnos y que son absolutamente inevitables, porque pues uno comienza eh, solo a hacer su propio camino, pero eh, guiado por todo lo que uno ha, eh, ha leído, por los, eh, las, los, los libros, los personajes, los autores que nos han eh, impresionado eh, más y en cierta forma, probablemente sin darnos cuenta, los, los, los imitamos. Y tal vez el camino, cuando uno encuentra su propio camino, es allí donde eh, comenzamos a alejarnos de ellos, eh, sin saber muy bien si lo estamos haciendo o no. Tal vez sin, sin preocuparnos si nos alejamos o no, pero eh, continuando haciendo lo que... Lo, lo que, lo que nos sale, lo que nos produce placer, ¿no? Insisto en ese, en ese fondo fundamental de, del placer que uno tiene al escribir, al producir, es, debe ser el, el criterio esencial, ¿no? Eh, y bueno, inevitable, inevitable para, para todo el que se confronte con, con, consigo mismo, y que continúe tercamente en eso. ¿no? Creo que debe, hay, una, hay una cierta terquedad, ¿no? sin duda alguna. ¿sí? Eh, alejarse de, de modelos eh, sin saber cómo. Eh, se, se, decir, sin saber muy bien cómo se lo hace, ¿no? porque después de todo uno sigue tal vez a un modelo. Y eh, es como el caso de ese, de ese cuento de, de Borges, ¿no?, en el en Pierre Menard, ¿no? no Pierre sé si el autor del Quijote.
0: El autor del
1: Quijote, exacto, ¿no?, que él trata de, de, de escribir el Quijote y que lo, lo, lo escribe exactamente, es decir, lo repite, pero que al mismo tiempo lo que él escribe está situado en otra época. Ese fue un problema que recuerdo vagamente, yo me planté un momento cuando, cuando eh, escribía, me decía, pero yo estoy tal vez imitando a personas ¿no? eh, en, 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 en el estilo que hago, pero me, me decía yo al mismo tiempo, sin embargo, lo que yo es, es lo que yo hago y no lo que el modelo que sigo es, me, me mostró o, o como él lo, lo hizo. decir, que a pesar, es la, me parece que la lección que se puede tirar de Pierre Menard, el autor de Quijote, a pesar de que él me repite, copia, bien, copia absolutamente el Quijote el hecho de que él lo hace en una época diferente a la de, a la de Cervantes su propia contribución y su propia cosa es decir que es como si en cierta forma es imposible imitar totalmente sería la, la lección que nos, nos trata de dar en ese cuento tú haces y tú debes hacer lo que tienes que hacer, lo que tienes que escribir y aunque tal vez, sin saberlo, estás imitando modelos, sea como sea, es lo que tú haces y eso es lo importante. Es decir, ese es el, el Pierre Menard que escribe en otra época es diferente, curiosamente diferente, al, a la copia que está haciendo. Porque es su propia expresión. Entonces creo que es una manera de decir Ten confianza en ti mismo, sigue haciéndolo, hay que escribir, hay que seguir adelante, y la vida te llevará a descubrir que eso, que y que lleva también a otra frase de Borges, él dice, después de esto, cuando uno se da, cuando se da cuenta uno de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha escrito, se da cuenta de que lo que ha hecho y escrito es el rostro de uno mismo. Creo que es el rostro digamos, estoy tratando sí. de Que uno... Que no se puede salir de uno mismo, ¿cierto? Lo que uno sí. hace es el rostro de uno
0: mismo. Como que la máscara termina revelando algo del propio individuo, del yo.
1: Sí, como que la, la, la máscara termina siendo esa piel que uno no puede quitarse totalmente, ¿verdad? <risa> Es, es ese rostro ahí que, que es el nuestro, el que nos define, ¿no? Y el que el que hace que el otro, el que tú me reconoces, y ah, sí, tú eres, sí, fíjate, tú eres Freddy Telle Y yo, ah, güey, tú eres Alexis García, fíjate, ese es. El que estamos ahí enfrente. No sé. Y claro, no sé, bueno, la de de eres,
0: alguno. Un fragmento de alguno de tus ensayos de. de sobre todo ese del libro del tratado libre pensado creo que conectaría muy bien con
1: bueno sí 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 eh, el pequeño tal vez el prólogo porque es decir tendría el prólogo no, me... ¿no? ah, bueno. este li eh, porque es decir no no hay no Lo tendría yo pienso que con el, el prólogo podría bueno comienza aquí un capítulo que es, es, es vida y muerte el mundo del libre pensado es inmanente y situado más allá de toda consolación ilusoria solo la vida terrenal le interesa porque es la única existente otra vida trascendente a esa es un espejismo producido por el deseo de escaparse a la aquí y ahora esa inmanencia es así, en primer lugar, una asunción de la muerte, límite intrínseco al aquí terrenal. Circunscrito a sí mismo, a su finitud, el libre pensador no precisa de ningún Dios o idea salvadora que le permita divertirse, según Pascal, es decir, olvidar su mortalidad. De tal manera, es un ser sin Dios, un a en el sentido literal, un solitario asumido y radical, soledad que no desemboca en una sensación de abandono o de un destino cruel. Todo lo contrario, es un simple vivir en la serenidad. El libre pensador es aquel que, al contrario de Edipo, que se ha reventado los ojos para no ver, los tiene abiertos en permanencia en permanencia ante su propia finitud. Tampoco es un sísifo que carga con resignación un peso insoportable. Él es más bien ese guerrero náhuatl del Don Juan de Castaneda que camina con su muerte al lado, acompañado por ella sin cesar especie de recurso en momentos de pérdida de lucidez. No olvides que vas a morir vive entonces frágil ser. Bueno, fíjate, ese libro a mí me gustó mucho porque me permitía mm, escribir ideas que me asaltaban, darle una forma, eran ensayos, intentos, les daba una forma y pasaba a otra. Eh, eran formas superiores en cierta forma al aforismo, el aforismo es muy corto, pero que tenía esa finitud del aforismo, porque me, me permitía concluir una idea y pasar a otra. Era como la, la, la forma, sí, una manera de, de abarcar nuevamente esa complejidad de que nos... Que, que constituye, que define al mundo y que define también a nuestra propia vida a través de, de reflexiones más o menos cortas, pero coherentes, que podrían dar una forma precisa, un capítulo, por ejemplo, de un libro, de ese libro para pasar a, a otro. ¿no? Bueno,
0: Freddy, creo que, que hemos redondeado ya la sí creo La que ya
1: está
0: bastante sí yo creo que ya está bueno te deseo un
2: Tengo
1: una, tú, es decir, cómo haces tú con esto tú, tú no lo esto ha sido en directo y es forma parte de lo de tu de, de tu sí. podcast
2: sí que un momento sí